2: Oh, c'est vendredi à la hausse sur la colline et euh, ça va être une émission euh, dans laquelle il va y avoir quelques rétrospectives et des invités spéciaux, imaginez-vous donc. Mais euh, on, on, on va parler notamment de, 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 des, avec des vadrouilleurs euh, qui, fédéraux, Sarah Bellil et euh, Christopher Nardi. Quand je dis vadrouilleurs, là, c'est des, des gens qui s'intéressent à la politique au jour le jour. On va aussi avoir Michel Hébert, le seul et unique blogueur... <rire> <rire> qui va venir nous parler de ses différentes humeurs politiques et de ses lectures a, actuelles. Oh oui, Moi, oui. Il il est avec nous. On l'entend déjà parce qu'il va, il, il va m'aider à animer cette émission-là. Et ensuite, on, on va terminer ça avec Dave Noël qui va nous parler du Marquis de Montcalm dans la politique québécoise. Mais... On commence par la CAC. Est-ce qu'elle veut faire une vraie réingénierie? Aussi, est-ce que Gertrude Bourdon veut retrouver son ancien poste de, de, de PDG du Sius de Québec? Alors, on peut peut-être commencer par Geneviève Lajoie. Je pense qu'elle est au téléphone. Eh bien, non. Alors, je vais commencer par Alain Laforêt. Elle, elle est là, Geneviève? Bonjour, Geneviève. Oui, est-ce que tu m'entends, Antoine. Oui, je t'entends très bien. Euh, on dirait que tu bon. au fond d'un bocal, on dirait que tu dans l'ancien studio de Cube. <rire> <rire> ça à ça. <rire> bon, très bien. Alors Geneviève, euh, qui, qui est reporter ici au Journal de Québec, euh, correspondante euh, parlementaire, D- dis-moi donc, as quel- eu quelques informations des, des, des sous du caucus libéral, avant de parler de Gertrude Bourdon, là, je, je viens de me, me rappeler qu'il fallait parler de ça aussi, des, le caucus libéral a eu lieu, c'est un caucus d'après-défaite, euh, parfois ça s'attiraille un peu, parle-nous un peu de ça.
0: oui. En fait, euh, le, le caucus qui a eu lieu donc sur deux jours à Lac beauport près de Québec, euh, ce qui s'est passé à l'interne, bon, il y a eu beaucoup de, de, de personnes qui ont pris la parole. Euh, effectivement, euh, je peux vous dire déjà que selon plusieurs libéraux, euh, la nouvelle vedette Marois euh, risque, pardon, euh, dérange certaines personnes qui trouvent qu'elle parle beaucoup au jeu.
2: Rappelons euh, que Marois Risky, oui. c'est la députée de Saint-Laurent et c'est aussi une universitaire qui était experte oui. en, en, en finalement en droit fiscal, euh, qui est, intervenait souvent sur la scène publique pour euh, et, 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 condamner et, et, et les politiques. Et, et
0: candidate à... potentielle à la chefferie du Parti libéral.
2: Et là maintenant, candidate effectivement, donc son ascension un peu rapide euh, froisse certains euh, égaux au Parti libéral euh,
0: en fait, ses prises de parole il paraît, sont assez euh, euh, sont assez critiquées à l'intérieur du caucus. Il euh, y en a qui la voit, il y en a qui voit qui voit en elle justement un vent de fraîcheur, alors que d'autres euh, trouvent qu'elle parle, comme je vous disais, un peu trop au jeu. Et euh, certains donc aimeraient qu'elle parle beaucoup plus au nous. Alors euh, c'est ça la politique. qu'elle va certainement apprendre dans les prochaines semaines à parler davantage au nous. Mais euh, mm-hmm. ce qui s'est passé aussi un peu au caucus du parti libéral dans ces deux derniers jours. Euh, c'est que euh, plusieurs, bon, ont un genre de post-mortem de la défaite, effectivement. Mais vous savez, tous les libéraux qui ont été élus, ce sont tous des libéraux, donc, de Montréal, de l'île de Montréal, dans des châteaux forts libéraux. Donc, pour ce qui est de faire le post-mortem. J- puis on l'a vu d'ailleurs après, après coup avec Pierre Arcan, le chef intérimaire, qui, qui a un peu re, qui n'a pas voulu euh, remettre en question les décisions de son gouvernement, du gouvernement couillard. Donc on voit que les, les libéraux sont pas nécessairement prêts euh, à, 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 à apprendre de ce qui s'est passé, là, de, 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 de la débat qu'ils ont eu oui, parce que la
2: question à Pierre Arcan, ça a été qu'est-ce que vous avez à vous reprocher, Quelle était, quelles étaient vos erreurs, puis il y avait du mal à en donner une, <rire> peut-être, oui, pas avoir puis, parlé, parlé assez d'environnement, a-t-il dit, mais à part ça, il n'y avait pas grand-chose.
0: Exactement, ça a l'air que ça s'est transposé beaucoup à l'interne, c'est-à-dire que les gens, comme je, comme je, comme je vous disais, qui, qui ont été élus, ce sont dans, dans des châteaux forts libéraux. Donc, eux, ils ne se sont même pas inquiétés pour, euh, pour leur, euh, leur poste, leur siège. Donc, c'est difficile, dans ce temps-là, de, 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 de comprendre le message de la population, finalement.
2: Autre sujet, euh, mais toujours libéral, ben, en tout cas ex-libéral, Gertrude Bourdon. Presque, Gertrude presque Bourdon? caquisse. Presque caciste. <rire> oui, c'est Alain Laforêt qui vient de, de faire cette remarque intéressante, parce que Gertrude oui, Bourdon alors, avait magasiné. Oui, Gertrude Bourdon,
0: donc, oh, oh, oui, exactement, donc, Gertrude qui, euh, Gertrude elle était Bourdon, candidate pardon. pour
2: le Parti libéral, rappelons-le, dans Jean Lesage, et là, elle veut avoir son ancien poste de PDG. Ouais.
0: Exactement. Donc, elle a déposé sa candidature. Il y a eu un appel de candidature là euh, à la fin du mois de septembre, euh, qui a déjà, d'ailleurs, été prolongé jusqu'à aujourd'hui, donc pour ceux qui s'intéressent, euh, le poste de PDG du FU de Québec, un poste à 305 000 par année. Euh, alors, elle a posé, elle, sa candidature, donc sa propre succession, finalement. Euh, donc, on verra ce qui va arriver. Bien sûr, cette situation-là peut paraître assez cocasse, mais ça risque de, de mettre un peu dans l'embarras le gouvernement parce que va-t-il faire avec ça On sait quand même que Gertrude Bourdon était assez qualifié pour que la CAC elle a cherché, hein? euh, Donc, euh, c'est ça. Est-ce que c'est, c'est intéressant ça, donc, pour
2: la CAC S'ils voulaient la nommer ministre de la Santé Ils sont bien mal pris à, à dire que bon, elle serait pas bonne comme PDG d'un CIUSS.
0: Exactement, parce que là, il y a, il y a un processus de, de sélection euh, qui se fait par euh, le, CHU, le, le le conseil d'administration du CHU de Québec, mais ensuite, ça sera au gouvernement, tout ça, là, ça sera au conseil des ministres. Alors, si jamais la candidature de Mme Bourdon se rend jusque-là, que va faire euh, le gouvernement Legault euh, Parce que c'est quand c'est même une gestionnaire euh, euh, de, 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 d'expérience. Euh, donc, euh, voilà, je pense que malgré tout, il, c'est un peu une patate chaude pour eux, là.
3: Est-ce Absolument. qu'on va se souvenir que Mme Bourdon a critiqué pendant 39 jours le programme de la CAC Ben, c'est ça l'affaire. Là, oui, il y, mais...
4: y a pas un problème d'éthique euh, à considérer dans ça. Est-ce que Mme Bourdon peut... Euh... Pendant un mois, critiquer le gouvernement et ensuite euh, repostuler sur son poste.
2: Parce qu'après tout, elle exécuterait les ordres du gouvernement et, les, et, les, et la direction qu'elle que donne. Donc, gouvernement est-ce que donner. ça veut
4: dire que son engagement politique était sincère si elle veut tout de suite après revenir à son ancien travail? Exactement. Moi, je pense, il y a un autre, il hein. y a un autre, y a un, autre y a un autre donné qui peut-être à considérer. Oui. Si mais, Mme mais, Bourdon. Mais oh, on va Allez, écouter Geneviève,
2: oui.
0: Oui, mais je vous rappelle quand même que le, au, au lendemain des élections, le gouvernement, le sa première annonce, a été de dire, nous, c'est terminé les nominations, euh, des petits amis, les nominations partisanes. Donc, ce que ça veut dire, c'est que ça sera peut-être leur premier test, finalement. Et, Monsieur M. Simon-Jolain Barret disait, nous, peu Oui, importe mais là, là, mais
2: là, Geneviève, c'est compétence. quand même une petite ennemie, comme disait Mario Dumont tout à l'heure. Je l'entendais dire, c'est une petite, c'est pas une petite amie, mais c'est une petite ennemie.
0: Effectivement, et c'est pour ça qu'ils faut un peu. Ça va être une patate chaude, comme je disais, parce que effectivement, elle est très compétente. Et en plus, si euh, le, le, le l'appel de candidature a été prolongé de plus de deux semaines, est-ce que c'est parce qu'il n'y avait pas assez de candidature? Est-ce que Madame Bourdon était la seule candidate Dans ce cas-là, euh, ils n'auront pas vraiment le choix. Là.
2: Ben, En tout cas, c'est à suivre. Hein? On va sûrement regarder ça, on va suivre ça, puis je sais que vu que c'est toi qui l'as qui l'a révélé ce matin que tu vas continuer à suivre ça, Geneviève. On te remercie, puis on te laisse vaquer à tes autres occupations. Merci bien. Et tu seras de retour aux Vadrouilleurs et Vadrouilleuses euh, lundi, n'est-ce pas? Parfait. Alors, bonne fin de semaine. Maintenant, euh, Alain Laforêt, euh, tu nous as révélé que Christian Dubé, le président du Conseil du, trai- du Trésor, voulait faire de grandes choses pour l'État, le, le rendre plus efficace et tout ça. On peut euh, écouter un extrait de, de ton reportage, de ton entrevue, en fait, avec Christian Dubé. Écoutons Christian Dubé.
3: On parle de 5000 personnes qui sont dans l'administration. Il n'y a pas personne qui doit s'inquiéter à court moyen terme parce qu'on veut re-questionner nos notre administration... Le nouveau président du Conseil du Trésor ne parle pas de révolution. Qu'on va travailler très fort dans les prochaines semaines à dire, c'est quoi notre plan de transformation numérique? pour donner des meilleurs outils à nos fonctionnaires. Christian Dubé veut orienter les fonctionnaires vers une approche client. C'est très lourd, être capable de servir le, le client ultime. On a mis beaucoup d'argent dans nos systèmes dans les ministères, mais là il faut se rapprocher du client avec le web, avec un meilleur service à la clientèle. On parle souvent de guichet unique.
5: C'est un <rire> Bien, bon reportage. C'est un très
2: bon reportage Alain, <rire> <rire> on pourrait en l'écouter au complet. <rire> Mais là, t'es là pour nous en parler. Mmh. Christian Dubé, qu'est-ce qu'il veut faire, donc, avec l'État? Ben, c'est veut... pas nouveau,
5: là, parce non. que la Et Coalition Amir
3: Christiane... Québec a critiqué euh, pendant euh, tout le temps qu'on a... qu'ils ont été dans l'opposition euh, le fait que l'État, euh, c'était trop gras, euh, que les programmes, il y en avait trop, euh, qu'il y avait de la mauvaise gestion. Donc, c'est l'approche client de la CAC. On a eu l'approche Toyota de... Du docteur Bolduc, là, on a l'approche client de Christian Dubé. Pourquoi c'est rapprocher les services des gens, de faire des guichets uniques? Bon, on veut évidemment réduire le nombre de fonctionnaires, euh, et on parle de l'ensemble des réseaux, c'est 500 000 euh, employés, on parle de 5 000 d'ici 4 ans. C'est et 380 ça. 380 millions d'économies. Euh, je ne crois pas que ce soit là le véritable enjeu. L'enjeu, c'est vraiment de rapprocher les services, et c'est ça que Christian Dubé disait, entre autres avec l'informatique. Arriver à un endroit, puis d'arrêter de courir après Revenu Québec, après la Régie d'assurance automobile, après euh, la, l'assurance maladie, après le ministère de l'Environnement, ça se fait actuellement en région, mais ça serait davantage. C'est-à-dire vous arrivez à un endroit et vous avez tous les services. Ce qu'on veut, c'est réduire l'administration, la gestion, rendre ça plus efficace.
2: Moi, je trouve c'est ça intéressant, les... mais mon dieu que je suis sceptique. Fouf. Sais-tu pourquoi? Ben, il y en pour a quoi? tellement
3: qui en ont parlé. Ben,
2: c'est ça. Veux-tu que je te cite Jean Charest?
3: Jean Charret. On avant ça, là. On peut remonter avant ça? Rapport Gobeil, 1980, Michel va s'en rappeler, c'est sous Robert Bourassa, on parlait d'éliminer 200 organismes du gouvernement. Rapport Fortier, euh, euh, faire en sorte de privatiser Radio-Québec. Rapport Facal, c'est sous Bernard Landry, en 1997, on parlait de d'examiner euh, les organismes gouvernementaux. Euh, sans le dire vraiment, et, et tu y allais en 2003, euh, Monique-Jérôme Forget, la responsable de la pépine, qui disait, on, on, dans ouais, le discours mais... inaugural, on va faire la réingénierie de l'État. Oui, oui, absolument. Et, et aujourd'hui, on arrive à peu près avec la même chose.
4: Exactement, il y a Michel Hébert qui veut dire son... Oui, moi, petit... je, je, je trouve que, <rire> bon, on est encore dans les, euh, dans les utopies, parce que euh, on considère de, des changements pour une organisation euh, où des conventions collectives blindées, bétonnées euh, sont, sont, ont été euh, acceptées des deux côtés. Et une des dispositions qui protège la fonction publique de toute nervosité de de, de je te de, dirais, de, de la réalité même des changements technologiques ou des restructurations parce que c'est écrit comme ça dans, dans, dans les conventions et, et que même le manque de travail n'est pas un motif de mise à pied donc les euh, moi je me mets à place d'un fonctionnaire aujourd'hui je laisse parler monsieur dubé comme tous ses ancêtres avant lui parce que ça si on tant qu'on ne touchera pas à ça euh, que le manque de travail n'est pas un motif de mise à pied, ça ne change rien. Monique Gagnon-Tremblay, euh, dans le temps de Jean Charest, a aboli 32 organismes. Et à la fin du compte, quand j'ai téléphoné au Conseil du Trésor, elle m'a dit « Oui, c'est vrai, nous sommes en surplus de ressources humaines. <rire> » Mais
3: ce qu'on veut Mais faire, attends, je veux, veux, dire que de que veux juste rappeler hein. Jean
2: Charest en 2003, parce qu'il y a l'aspect, évidemment, syndical, puis il y a l'aspect informatique. Ça fait longtemps qu'on nous dit qu'on va rendre l'État plus efficace grâce à l'informatique. Donc, dans son discours inaugural en 2003, Jean Charest dit « Un des projets corollaires à la réingénierie » lui parlait de réingénierie de l'État « est la création d'un gouvernement en ligne qui rendra aux citoyens tous les services applicables par Internet plus efficacement et à moindre coût. » Ça fait 15 ans, donc, ben, puis on peut revenir... En arrière, là, on parlait du virage technologique là, dans les années avait, 80. Il y a eu
3: un départ qui était fait chez Jean Charest. Mmh. il a Entre autres, euh, le nouveau chef de l'opposition officielle, par intérim, M. Arcan qui avait entrepris des choses. Entre autres, de réduire là, les fameux serveurs du gouvernement à un 340. On veut réduire ça à trois ou quatre, dans mmh. des endroits très, très précis. Mais où le changement de philosophie, c'est qu'on parle pas de couper des postes. On parle de ne pas remplacer des c'est gens. Par-attricion. C'est par attrition. C'est par attrition. Il y en parle 10 à 15 000 par année. En bout de ligne, on ne veut pas en remplacer 5 000 sur 500 000. C'est pas beaucoup. Euh, c'est le virage informatique, le virage client. Mais parce Est-ce qu'on a besoin ça, de ça monde aussi. Là, faut parce, dire, mais et... En bout de ligne, on va embaucher. On va embaucher pour quoi? Oui. On va embaucher pour les maternels 4 ans. On va embaucher pour les maisons des aînés. – Ministère du zone. transport, ramener le, l'expertise. l'expertise. – le ministère des Transports et l'expertise en informatique, parce que là aussi, on a donné beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous, de sous-contractants à, à des sous-contractants. Donc, c'est à voir. Et il y a un ministre délégué qui s'en occupe aussi, eric Kerr.
2: Ben merci infiniment, Mais Moi, je suis Alain impressionné d'une chose. Oui.
3: C'est que tu as réussi à rentrer l'original dans le cube. Je ben parle oui. de Michel
2: mais nous trois, là, on a fait de la télé ensemble oui, pendant quelques oui, années, oui, on oui. commentait la politique, oui. ça s'appelait « Caucus » à ma TV, puis c'est oui. toi qui animais, mon cher Alain, C'est super agréable, canine. donc euh,
3: Alors, c'était bien de,
2: de, de retrouver le, le fameux trio. Merci, puis la, on remet ça, hein? On oui, remet oui, ça, oui. vous me le promettez? Oui, Parfait. C'est sûr. Donc, euh, Alain Laforêt, correspondant parlementaire à TVA.
5: Là-haut sur la colline.
2: Une entrée privilégiée dans le Parlement.
1: 13h-14h Cube Radio
2: oh Bon On a eu des petits problèmes techniques. Le Cube ne répondait plus, les amis. Mais heureusement, tout ça est revenu euh, et, et, et donc on peut, euh, on peut faire de la radio maintenant <rire> avec nos vadrouilleurs du Rock, Rest of Canada, évidemment. Sarah Bellil sur la colline d'Ottawa avec Christopher Nardi. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Oui, tout à fait. Oui. Bon, parfait. Sarah Bellé les chefs de bureau parlementaire à Ottawa. Christopher Nardi est correspondant parlementaire à ce même bureau. Euh, première question, est-ce que c'est moi ou Justin Trudeau a eu une difficile semaine?
6: Je vais prendre la question, si tu veux bien, Christophe. <rire> oui, on t'écoute, Sarah. La semaine n'a la semaine effectivement pas été euh, très facile. Monsieur Trudeau s'est fait vivement critiquer, là, après avoir rendu public les tout derniers détails, euh, de, de son plan de taxes de taxe, sur le carbone. Et puis ensuite, il s'est fait vraiment euh, talonner, essentiellement que ce soit par l'opposition ou par des organisations euh, de droits humains concernant naturellement l'affaire Jamal... Euh, mmh. Mon Dieu, mm-hmm. son nom de famille. <rire> Kachogui. <rire> euh, hein. Oui, Kachogui, voilà, ce journaliste euh, d'origine saoudienne qui travaillait pour le Washington Post, qui s'est fait assassiner euh, dans une ambassade de l'Arabie saoudite à Istanbul. Donc, effectivement, ça n'a pas été une semaine très facile pour M. Trudeau.
2: Très bien. Il y a aussi qu'on a annoncé que le pont Champlain, euh, la livraison du pont Champlain serait en retard, n'est-ce pas, Christopher? Je sais que tu as beaucoup écrit là-dessus. Euh, Comment comment on peut interpréter cette affaire-là? Comment on peut comprendre euh, ce retard?
1: Eh bien, franchement, Antoine, c'est peut-être l'annonce qui en déçoit le plus, mais qui en étonne le moins. Euh, Si on pense même aujourd'hui sur le Ben le vieux pont, on peut regarder, il y a encore des trous. Euh, Il manque encore des des morceaux assez significatifs. Ça semblait quand même écrit dans le ciel, je crois, depuis quelques mois, euh, mais c'était drôle, on, on s'en parlait ici au bureau, mais depuis quelques semaines Ottawa se faisait particulièrement évasif notamment quand nos collègues de TVA talonnaient le, le ministre Champagne de l'infrastructure euh, c'est, il, euh, il jurait toujours que ce serait le 21 décembre mais soudainement on, on ne promettait plus cette date-là, euh, donc c'est pas nécessairement étonnant, a, c'est quand même un projet qui a eu euh, beaucoup d'embûches euh, que ce soit la faute du constructeur ou la, euh, de différents disons, facteurs un peu plus hors de leur contrôle, notamment plusieurs grèves, euh, la météo, le transport par le plan de transport qui est tombé à l'eau, quasiment de façon littérale. Euh, c'est, euh, c'est un projet qui, évidemment, est énorme. Il y avait un des échéanciers les plus serrés de l'histoire du Canada quand ça vient à construire un pont, surtout de 4,2 à 4,5 milliards de dollars. Euh, ça n'a pas été une annonce facile, mais n'était pas nécessairement inattendu, je dirais.
2: Mais des ponts, c'est rarement livré à temps. Je me souviens de plusieurs autres cas où... Finalement, j'ai... c'est pour ça que les gens devaient pas être très surpris par ce retard. Là. Surtout quand on passe à côté du chantier, là, c'est
1: gigantesque. C'est drôle, on, on mentionne souvent euh, l'échéancier, l'échéancier. Euh, le, vé- le vérificateur général du Canada l'a souligné au printemps dernier. Euh, à la base, le projet aurait dû être parti beaucoup plus tôt. Il y a eu des décisions politiques euh, qui avaient été prises avant euh, le lancement du du projet qui euh, était douteuse de des de, de propres des de mots dans le fond du VG euh, et ça a été ça ça fait longtemps ça fait plus de dix ans au moins dix ans avant le qu'on annonce le projet que on savait que le vieux pont Champlain était en ruine qu'il ne pouvait pas être réparé euh, mmh. en, amplement ou assez pour qu'il puisse rester stable un autre 50 ans euh, lui qui avait déjà juste 50 ans à ce moment là oui. Et c'est un projet qui, à la base, c'est euh, ça a été fait rapidement et euh, on a essayé, disons, de faire tout le rattrapage que le politique euh, euh, n'avait pas permis de faire parce qu'il avait pris tellement de temps décidé à faire un nouveau pont. Donc, c'est sûr que euh, construire un tout nouvel ouvrage comme ça en quatre ans, euh, c'est, un, c'est le pont fédéral le plus achalandé au pays. Euh, mmh. C'est des centaines de milliers de personnes. C'est une centaine de milliers, je pense, de personnes par jour euh, qui passent là-dessus, incluant des camions lourds, qui font beaucoup de dommages à la structure donc il faut que ce soit bien construit c'est une durée de vie de 125 ans et la technologie et la méthode de construction qu'ils ont choisie est assez particulière, est assez populaire maintenant euh, mais c'est relativement nouveau je crois ici au Canada pour des ponts mm-hmm. de cette envergure-là, donc il y a beaucoup d'apprentissage Bien. Euh, donc voilà
2: Merci, Christopher. Je, je voulais parler à Sarah r- très rapidement là parce qu'on a peu de temps à cause de, des <rire> problèmes techniques qu'on a eu. Euh, Maxime Bernier, puis le COE, est-ce que, le CO2, est-ce qu'il s'est planté ou ça peut l'aider à plaire une partie de sa base?
6: Ben Là, il y a toute la question essentiellement, à savoir, est-ce que M. Bernier s'exciterait essentiellement de, de dire publiquement que le CO2 n'est pas de la pollution, c'est plutôt ce qui sort de votre bouche quand vous respirez et ce qui nourrit les plantes, et, à <rire> savoir, est-ce qu'il, est-ce qu'il s'adresse à, à un, une partie de l'électorat? climato-sceptique qui serait euh, susceptible de se joindre à son nouveau parti populaire du Canada. La question est là. À partir de là, il a fait rire de lui en masse cette semaine avec cette déclaration et aussi avec les explications qu'il a tant bien que mal essayé de livrer par la suite à mes collègues euh, journalistes de la tribune parlementaire. C'était quand même plutôt délirant comme euh, Scrum.
2: Ben, merci beaucoup. Merci Sarah Bellil. Merci Christopher Nardi, nos, nos vadrouilleurs à Ottawa. De 13 à 14.
5: Là-haut sur la colline.
2: La politique,
3: autrement dit. Cube Radio.
2: Et eh oui, on est de retour Là-haut sur la colline avec nul autre que Michel Hébert. Michel Hébert, blogueur au Journal Le Québec, retraité. Oui. Je le prononce avec <rire> le R qui roule. <rire> Il est avec nous, même s'il ponctue son dernier billet de blog par. Là, j'ouvre les guillemets. Tout ça est à pleurer, évidemment et aggrave notre tentation de prendre congé, de sortir de la sphère, pour ainsi dire. Ouf! T'étais déprimé quand t'as écrit ça, Michel?
4: Mm, pas vraiment déprimé. Je <rire> trouve que des fois, euh, si tu... Comment dire, tu prends un petit peu de recul vis-à-vis de la politique, de l'actualité, et que tu reviens deux semaines plus tard, tu vois qu'il n'y a pas grand-chose qui bouge. C'est pour ça que tu as comme une impression souvent de tourner en rond qui fait que tu te dis, « Bon, je vais prendre prendre un vrai congé, puis je reviendrai quand (rire) les choses sont réglées.
2: (rire) » Mais là, Michel, quand même, il y a un nouveau gouvernement.
4: Oui, mais… Donc, il y a euh... du nouveau du nouveau
2: il y a du nouveau dans, dans, dans la sphère politique
4: oui il y a du nouveau mais Parce que on dirait c'est pas l'éternité
2: que les... rouge qu'on, qu'on, qu'on croyait non, c'était pas libéral était no-
4: notre f... destin forever <rire> mais <rire> <rire> je trouve ça, d'ailleurs, je fais un petit parenthèse, je trouve ça drôle que les, euh, les libéraux, euh, euh, je voyais une manchette ce matin, se posent des questions, s'interrogent sur leur défaite. Je, je, je trouve ça comique. Et je On dirait vrai, qu'ils oui, ne sont pas capables d'assumer la réalité, tu sais. Puis, euh, je, je, je trouve que madame, euh, Arwan Riski Marouane Riski je pense à Pauline Marois. Oui, Marois, Marois Risqué. <rire> mais Madame Risqué, je la pas comprends, pauvre elle, de passer au jeu, parce que les libéraux ont jamais été très forts sur le nous, de toute façon. Ah oui. Fait que tu sais, une illusion <rire> oui, un oui. peu nationaliste, mais, mais oui. ça, ils veulent pas, ils veulent pas être confrontés à cette réalité, réalité là. Ah oui. Donc, euh, pour en revenir au nouveau gouvernement, oui, nouveau gouvernement, mais bon, euh, on revient avec le voile, on la seule, je pense que la seule fenêtre pour le gouvernement pour se montrer différent du précédent, ça aurait été avec la taxe carbone. Ah oui? Ben non, mais là, ils nous ont envoyé euh, Ginger, des joyeux naufragés, pour faire <rire> un scrap
2: <rire> Tu veux parler de Marie-Chantal Chassé, <rire> la nouvelle ministre de l'Environnement. On a Et un veux... extrait, d'ailleurs, oui. on a un extrait de, du point de presse surréaliste qu'elle a fait. J'étais là. C'est, 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 c'est moi qui ai enregistré le son, là. Écoute bien ça. Okay.
3: Que les Québécois ont, a, auraient droit, de la part du fédéral, à une compensation oui. pour les efforts déjà consentis parce que inévitablement ils paient indirectement pour le marché du carbone.
6: Notre Et gouvernement a... s'est engagé clairement à retourner aux Québécois, aux familles, via la réduction des taxes scolaires, via l'allocation familiale à, aux
2: Québécois. Notre engagement est très clair en termes de retour. Alors, la question portait sur
4: l'argent portait sur la l'argent l'argent
2: fédéral oui de la fin 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 de la qui de la de qui de la de de euh, au changement climatique depuis, et, et au gaz à effet de Depuis ça. cinq ans, les Québécois... Et nous répond sur oh, les commissions scolaires. Les commissions
4: sur la taxe <rire> scolaire et location aux enfants, je trouve c'est irréaliste. c'est complètement... Si ton ministre n'est pas capable de répondre à cette question-là, tu ne l'envoies pas dans un Scrum, la pauvre dame avait l'air complètement perdue. est souillée. Elle est hébétée, ahurie. On n'irait pas plus loin dans les synonymes, mais elle avait... Euh... T'sais, elle avait l'air un peu euh, désemparée, elle savait pas véritablement de quoi. Moi, l'impression que j'ai eue en la voyant en la, voyant à la télévision, c'est que j'ai l'impre... j'avais l'impression qu'elle savait pas c'est de quoi les journalistes lui parlaient. Exact. Pourtant, c'est extrêmement simple. Ouais. Ça fait cinq ans que le Québec, lui, lutte. Quasiment tout seul contre les changements climatiques. Puis j'ai regardé euh, les, 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 les tonnes de le, les gaz à effet de serre par, par capita. Ah oui? Okay. Québec, 10 tonnes. Ok. On, tu est, veux on dire? est parmi les 10 tonnes par personne. Ok. Oh, on est rendu là, nous, mais regarde, en Alberta, 66,6 tonnes par personne. Okay. Saskatchewan, 67,4 tonnes par personne. Okay. Donc, on est déjà les champions de la lutte au GES, mais on va le gouvernement fédéral Justin Trudeau, le petit père des pipelines, <rire> lui va va, 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 va va subventionner en quelque sorte les provinces qui n'ont pas eu le guts d'agir. Moi, je trouve ça absolument scandaleux et euh, j, je conseillerais moi aux, aux cacistes de au moins de s'ils veulent être véritablement un temps soit peu nationaliste et se distinguer des libéraux, ben, de commencer à défendre le Québec parce que de tout temps, la politique au Québec, le succès politicien au Québec, ça a été de faire de la politique un peu contre Ottawa. Et mmh. ça, c'est un super bel exemple. Mmh. T'as un premier ministre qui fait la leçon mmh. à l'ONU, il va à Paris, il est vert, tout ça, et il s'achète un pipeline, il veut forcer les provinces à accepter que le pétrole sorte de l'Alberta, et en même temps, il va taxer les, les provinces pour les forcer à, à réduire les gaz à effet de serre que lui-même con, contribue à augmenter. Et <rire> avec en plus, son achat, oui, ouais. avec son achat, et en plus, il va redonner l'argent aux provinces qui ont été des, des, mauvais, des mauvaises joueuses depuis cinq ans, ben oui. alors que le Québec, gros gens comme devant, lui il continue à, à fournir des milliards dans son fonds vert. Et C'est... après ça, on pose la question à la ministre
2: de, du gouvernement prétendument nationaliste. Oui puis elle nous dit, elle nous répond sur les commissions scolaires. Elle c'est nous répond complètement... comme si
4: à, li... à arrivait de la planète Mars. <rire> oui, c'est oui, complètement ahurissant. Ça
2: ressemblait à ça. Ça ressemblait à ça. Euh, tu parles beaucoup de, de, de laïcité dans, 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 ton, dans ton blog aussi. Oui, te, je parle. Pense... Ça te déprime qu'on, que ça soit pas réglé encore, ou
4: est-ce que ça c'est te... Pas, c'est pas ça qui m'a déprimé. Non. Moi, je trouvais que euh, au jour 2. Hein? C'est le 2 octobre que la question a été posée à Mme Guilbeault, et à partir de son de son errance à elle, que là, on a attribué au gouvernement Legault la priorité de la laïcité, alors que c'est, c'était pas euh, tout à fait dans sa priorité. Ben oui. C'est une priorité qui est... Euh, je ne veux pas être méchant, mais c'est simple à... à, à, à à vendre pour les médias, tu sais, c'est c'est un affaire. Bon, on revient, au voile le le le, le, le sans trop parler de l'islam, on revient au crucifix, ça fait des années qu'on parle de ça. Hey, ça fait quoi, 10-12 ans? On dit fait. que ça, c'est la priorité du gouvernement. Puis là, quand tu y penses, quand tu les écoutes comme il faut ces derniers jours, tu te rends compte que c'est pas du tout, c'était pas du tout leur priorité. Non, puis, c'est vrai. La, mais c'était donc, dans leur programme. Oui, c'était donc. dans leur programme, mais il y avait d'autres choses. Il y, y avait le, le, l'intention du gouvernement de faire présenter une, un, un mini-budget ou une mise à jour avant Noël où il y aurait des baisses d'impôts. J'ai entendu, moi, euh, ça, il va en avoir, François ouais. Legault dire qu'il y aurait une baisse
2: fiscale. Il l'a répété, ouais. okay?
4: On a, ça n'a pas fait de débat. On attend que Québec solidaire déchire déchir, déchir, déchir sa chemise ça, ça avant de dire Ah, c'est effrayant, c'est un crime contre l'humanité de baisser les impôts chez ceux qui en payent le plus en Amérique du Nord. <rire> tu sais, j'en reviens pas. Tu sais, en tout cas... Hey, t'as quelques
2: livres sur la table ici. Qu'est-ce que tu lis ces temps-ci, Michel? Parce que je tiens à le dire, là, Michel Hébert, là, ça a toujours été un très, très grand lecteur. Je mets très, très là. Parce que c'est <rire> vrai,
4: c'est incroyable tout ce que tu peux lire. Bon, oui, c'est vrai, je lis beaucoup. Euh, je viens de terminer un livre que je conseille à ceux qui ont le cœur bien accroché, entre autres, les souverainistes surtout. Là. Ah oui? C'est la Correspondance entre Hélène pelletier baillargeon et Pierre Vatbonca. Hélène Pelletier-Bayarjon, c'est une grande biographe, et Pierre Vatbonca, c'est un des plus grands essayistes que le Québec a connu. Ben oui. Et euh, ils se sont écrits euh, entre 1983 et 2006, et euh, ils ont parlé... Au début du livre, on parle de leur, un peu leur déception vis-à-vis du référendum de 80. Il y a beaucoup de questions de René Évêque et, et etc. Et ensuite, de 95 à 2006. Où euh, ils sont très 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 sévères vis-à-vis, les. surtout votre bon cœur qui est très sévère contre les Québécois. Écoute, je sais pas si je, je devrais même en, en tirer un extrait, mais euh, c'est rapidement, c'est, c'est, ouais. c'est rapidement. Bon, ben écoute. Je vois que tu as des marqueurs un peu partout. J'ai donc démarqué... Ça doit être assez simple. Oui. Ben, en fait, il dit euh, essentiellement, il dit que les Québécois ils sont ils sont pas capables de faire l'indépendance parce qu'ils ont pas la, la la moralité assez solide pour y arriver, ils sont pas capables d'assumer leurs rêve ou leur rêverie. Il dit qu'on on voudrait pas risquer le moindre aspect de notre confort pour se doter d'un pays.
2: On L'autre vient chose. au confort et à l'indifférence. Exactement. D'une façon. L'autre chose. Le dernier livre, ouais. Le dernier livre, c'est. Mais les... je tiens à dire, tu parlais du. Le pays qui ne se fait pas, correspondance 1983-2006 chez Boreal, entre Pierre vadbon Pierre pardon, et Hélène Pelletier-Bayergeon.
4: L'autre, c'est. Euh, l'école amnésique de Régent Bergeron. Écoute, ah oui. Je, je signale la, la, la chronique de Pat Lagassé sur la, l'enseignante qui a complètement d- décroché, là. Oui. Euh, en lisant ça, on comprend pourquoi les profs ils sont plus capables de gérer des classes. Ah oui c'est que le ministère de l'Éducation, je pense que Monsieur Robert euh, devrait s'acheter euh, je, un ancien professeur, soit un, un lance flamme ou un taser. Pour Robert, se, c'est le
2: nouveau ministre de l'Éducation, oui, pour se sais.
4: débarrasser des, du, des pédagogues qui sont au ministère et euh, revenir à l'enseignement des connaissances et se débarrasser des, des compétences. Là, on est rendu à enseigner de façon à ce que les élèves soient capables d'assumer les tâches d'emploi qui n'existent pas aujourd'hui. C'est écrit tel quel là-dedans. Ah oui. C'est hallucinant, tu te dis, c'est, ces gens-là, ils vivent sur une autre planète. A, donc, les, 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 les profs sont coincés avec des méthodes qui leur sont imposées par des pédagogues pour des raisons, je te dirais, de sectarisme intellectuel. Les autres pensent que c'est plus démocratique d'enseigner les compétences que d'enseigner les connaissances. Ah oui. Les cours magistraux, il n'y en a pratiquement plus, euh, me dit-on, t'es.
2: Puis, je Alors, tiens à dire aux auditeurs, il y a Dave Noël qui vient d'entrer, notre prochain invité, qui a écrit un, un gros livre, sur un important livre sur Montcalm, puis euh, il s'inquiète de, de, de la mémoire de mon calme. on en parlera après, hein? Donc, Michel, euh, tu avais d'autres livres, peut-être, euh, oui. rapidement, les ça, c'est, ça, Alors, Attends, je veux, je veux dire quand même, il, Michel a parlé de Régent Bergeron, l'école amnésique ou les enfants de Rousseau,
4: chez Essai Libre. Et un dernier, c'est pas le dernier de Christian Saint-Germain, mais c'est l'avenir du bluff québécois oh, oui, euh, c'est, c'est... de Christian Saint-Germain. Et Christian ça Saint-Germain,
2: aussi, là, c'est, c'est probablement le, le, le pamphlétaire le plus... Dur que, qu'on a au
4: Québec. Oui, il y en a écrit trois. Il y a le bluff, il y a le oui. mal du Québec, puis oui. il y a naître colon, colonisé. N'être colonisé. Ah, en oui. Amérique. Oui. Écoute, c'est. c'est, des, c'est Toujours chez Libère, hein? c'est, c'est trois chefs-d'œuvre extraordinaire. Euh, ah, oui. euh, extra- il y en a un quatrième qui s'en vient, C'est
2: un. Je pense que c'est un défouloir, ce livre.
4: Oui, c'est. <rire> c'est, c'est mais
2: c'est déprimant. C'est, c'est, il, faut il faut aussi avoir
4: aussi le cœur bien accroché. Mais c'est
2: un peu comme tes chroniques, Michel. Oui, juste
4: <rire>
5: sur la colline.
6: Une entrée privilégiée dans le Parlement. De
3: 13 à 14. Cube Radio.
2: Mais le vendredi, je, je me fais particulièrement plaisir et aujourd'hui, ça me fait plaisir de recevoir ici en studio mon ami et ex-collègue Dave Noël, journaliste à la recherche au Bureau du Devoir à Québec. Euh, et nous allons parler d'une passion commune. Mon calme. Bonjour Antoine. Bonjour Dave. Donc, euh, mon calme, est-ce qu'on est en, en train d'oublier mon calme? Parce que, il me semble qu'on n'en parle plus, qu'on ne l'enseigne plus. Le marquis de mon calme, rappelons-le, le grand général, que toi tu t'appelles tu, tu un général américain, euh, c'est le titre de ton livre chez Boréal, là, un livre de 381 pages bien tassé.
5: Oui, Antoine. En fait, mon calme, je crois qu'on l'oublie. On oublie aussi la bataille des plaines d'Abraham, tranquillement. Avant, c'était le point tournant de notre histoire. Euh, Maintenant, ça commence à se diluer un peu, je le vois. D'ailleurs, dans mon entourage, quand je parle de mon calme, il y a des points d'interrogation, c'est pas clair. Il y a Wolf qui est pas loin, la bataille des plaines, mais on dirait que ça se se dilue tranquillement avec le temps. Et l'ensemble de Nouvelle-France en général aussi, on on en parle moins de la Nouvelle-France, on dirait que ça... Il y a un peu un recul, mais en même temps, il y a un intérêt aussi, il y a une curiosité par rapport à cette époque-là de notre histoire qui qui est très tourmentée. Parce que, souvenons-nous, des
2: années, mettons, 70, où ici, à Québec, on on a refait un quartier en entier, pour se rappeler de la Nouvelle-France, ça s'appelle le le quartier royal.
5: Oui, la place royale. La place royale, oui, voilà. Exactement. On n'en est plus là, là, maintenant. Non. non, pas vraiment, non, mais quand même... Aujourd'hui, on ferait des condos. Oui, tout à fait, tout <rire> à fait. D'ailleurs, les condos se rapprochent toujours un peu plus des plans d'Abraham. Ils <rire> oui. euh, sont de plus en plus hauts euh, pour avoir une bonne vue, oui. C'est ça, exactement. Donc, euh, Montcalm, tu dis, Wolf est jamais trop loin. Puis, oui. euh,
2: quand je travaillais au devoir, en, on a eu 2009, en 2009, le fameux 250e de la bataille. Et on en parlait souvent de, de Montcalm, toi et moi. Puis, j'avais fait un texte qui s'intitulait... Toujours la bataille des plaines, 31 janvier 2009, puis ça commençait par « Québec solidaire n'a au fond rien inventé avec ses co-porte-parole. Wolf et Montcalm, ces deux généraux, se sont combattus, se sont, par leur arme intéposée, entretués.
5: » Depuis 1850, on a cesse de les rapprocher, voire de les fusionner. Oui, tout à fait. En fait, en mourant, les deux, sur le même champ de bataille, mon est évidemment, est mort le lendemain de ses blessures, mais on peut dire qu'ils ont été mortellement blessés sur le même champ de bataille. Ils sont devenus associés, ils sont associés pour toujours maintenant. Ils forment un duo. D'ailleurs, au-dessus de la, de la porte, de la tour centrale du Parlement, ils sont côte à côte, leurs monuments. Ils, ils ont aussi un obélisque dans les jardins du gouverneur, à côté de l'actuel château Frontenac. Donc, euh, ils sont vraiment devenus indissociables. Et d'ailleurs, on a une rue Wolfe-Montcalm oui. euh, qui mène euh, à la rue Wolfe euh, du parc des champs de bataille des plaines de Puis au
2: Parlement, il y a la porte Montcalm qui fait face à la porte Wolfe. – Oui. – C'est la, la porte des, des, des du leader du gouvernement et du leader de l'opposition. – Oui, tout à fait. Oui, – <rire> oui, sont, sont... Pourquoi
5: pourquoi c'est comme ça? Pourquoi on veut absolument les fusionner, en faire une espèce de frère Siamois? – Bien évidemment, d'abord, c'est assez rare que deux généraux meurent sur un même champ de bataille. C'est pas okay. arrivé très souvent. Et évidemment aussi un aspect plus politique. Dans la colonie, rapidement, les conquérants ont voulu associer les deux pour, euh, disons, dans une politique de bonne entente entre les deux peuples. On a, à l'époque, on disait les deux races euh, fondatrices du Canada. Et donc, ils ont toujours été... Euh, les Britanniques ont toujours beaucoup aimé Montcalm, paradoxalement. C'était d'ailleurs une façon pour eux de, euh, de glorifier Wolfe, parce qu'évidemment, pour que Wolfe soit un grand général, il devait battre un grand général à, à, sa, à sa mesure... Donc, euh, les, les Britanniques aiment beaucoup Montcalm, en tout cas, surtout à, à, à l'époque au XVIIIe siècle. Euh, donc, voilà, il y a un côté politique à, à, lié à ça. Là. Mais évidemment, sur le terrain... Tu parles, euh, tu parles de politique, tu sais qu'il y a oui. un personnage qui revient ces temps-ci
2: beaucoup dans l'actualité, c'est Jean Chrétien avec ce, son livre. Oui. Et écoutons-le lors de la campagne référendaire de 1980. Écoutons ce qu'il dit, puis il y a une référence à Montcalm. Bon, si Donc, il disait, je n'étais pas là pour le réveiller, mais mon calme, Puis, pendant que Wolfe montait. Donc, peut-être qu'à cette époque-là, c'était plus important.
5: Euh, oui, oui, en fait, euh, dans, jusqu'aux années 80-90, on en parlait encore, mais maintenant, euh, espérons qu'on en parle davantage.
2: Bien, merci beaucoup, Dave Noël, auteur de « Mon calme, général américain ». Et euh, merci, c'est tout pour nous, pour cette semaine. Merci à toute l'équipe.
5: Cube Radio.